0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 30-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В тридцатом выпуске подкаста мы обсудим, когда же восстановится российский рынок акций и подведем итоги первого полугодия 2023 года в инвестициях. Сергей, давай я сначала задам вопрос тебе, вот ты как
0: начинающий инвестор, как ты оцениваешь итоги первой половины 2023 года в инвестициях?
1: На мой взгляд, все позитивно. Акции компании растут вверх, многие компании выплачивают дивиденды, инвесторы приходят на московскую биржу. В общем, все, что нужно для счастья, то и происходит на фондовом рынке. Михаил, а что ты скажешь про первое полугодие 2023 года?
0: Это было однозначно хорошее полугодие для российского рынка. Как мы знаем, судить о динамике рынка акций можно по динамике основного индекса акций полной доходности. Здесь еще раз напомню основное отличие между просто индексом акций и индексом полной доходности. Индекс полной доходности он включает в себя выплату дивидендов, которые учитываются в динамике этого индекса. Обычный индекс московской биржи не учитывает выплату дивидендов. Это просто ценовой индекс. Он отражает только рост капитализации компании, которая тоже происходит. Но нам важно смотреть на индекс полной доходности, потому что мы как инвесторы, инвестируя в акции, зарабатываем не только на росте курсовой стоимости этих акций, не только на росте капитализации акций компании, но еще и получаем дивиденды, что тоже очень важно. Поэтому всегда смотрим на индекс полной доходности. Сейчас индекс московской биржи полной доходности с начала года вырос с 4550 пунктов до примерно 6150 пунктов. То есть за полгода индекс вырос на 35%. Сразу отвечу на главный вопрос нашего сегодняшнего подкаста. Когда же восстановится российский рынок до уровней до начала СВО? И ответ заключается в том, что я не знаю, когда это произойдет, потому что будущего не знает никто, и в данном случае тоже никто не скажет, когда именно российский рынок восстановится до уровней начала специальной военной операции. Но мы можем сказать, что для этого нужно, что для этого должно произойти, чтобы это случилось. Максимальное значение индекса полной доходности было около 8100 пунктов. До этих уровней индекс должен вырасти от текущих значений еще на 30-35% или дважды по 15% если мы говорим про сложный процент. И вот это уже не кажется чем-то фантастическим, чем-то недостижимым. Таким образом, российский рынок акций, с одной стороны, имеет большой потенциал роста в ближайшее время, с другой стороны, для полного восстановления рынку нужно вырасти дважды по 15%. То есть это может произойти уже к концу 2024 года.
1: Что важного происходило за первую половину 2023 года?
0: Расскажу про активное развитие рынка замещающих облигаций. Мы об этом уже говорили в наших предыдущих подкастах, и тексты я об этом тоже писал, тем не менее это очень важно, поэтому еще раз об этом проговорим, что замещающие облигации начали активно выпускаться в конце 2022 года. Они заменяют собой заблокированные еврооблигации российских компаний, по которым было невозможно выплачивать купон, делать погашение, делать биржевые торги, и вот чтобы это все снова стало доступно, были придуманы замещающие облигации. Они заменяют собой заблокированные первоначальные еврооблигации один к одному, и потом начинают торговаться на Биржа. то есть те инвесторы, у кого были первоначальные еврооблигации, могли их обменять на замещающие облигации и далее или продать на бирже, или удерживать до погашения и получать, как обычно по облигациям, купон и погашение в дату погашения. Сейчас, в 2023 году, можно уже уверенно сказать, что рынок замещающих облигаций сложился. Сейчас на московской бирже торгуется там, порядка 30 выпусков замещающих облигаций в долларах, евро, фунтах, франках. В основном это облигация. Газпрома, Но не только. Просто потому, что «Газпром» — наиболее крупный, наиболее активный заемщик. Поэтому он еврооблигации выпускал активнее всего. И замещающие облигации тоже сейчас у «Газпрома» выпускаются активнее всего. Таким образом, рынок замещающих облигаций есть. Он функционирует, существует. И, по сути, это единственная возможность сейчас инвестировать в России с привязкой к валюте. Но без риска санкций, без риска блокировок. Потому что, как вы помните, основная характеристика замещающих облигаций в том, что они, хотя и номинированы в на иностранной валюте, и купон у них, хотя и номинирован в иностранной валюте, все расчеты делаются в рублях по курсу Банка России на дату выплаты. Таким образом, здесь нет риска санкций, нет риска блокировок, потому что доллары, да, курса доллара здесь используются только для расчетов технически, да, все расчеты по факту происходят в рублях, поэтому еще раз, здесь нет риска санкций, нет риска блокировок. И вот за счет того, что этот инструмент активно развивался, рынок сейчас сформировался и функционирует, сейчас уже даже появляются фонды. На этот класс активов, например, недавно управляющая компания Альфа Капитал сформировала фонд валютной облигации, фонд, открытый паевый фонд, который инвестирует целенаправленно в эти валютные замещающие облигации, давая таким образом возможность частным инвесторам с небольшим капиталом инвестировать в этот класс активов и таким образом защититься от потенциального ослабления рубля. Доходность к погашению там разная по разным выпускам у замещающих облигаций, но где-то в среднем это около 8% годовых. В валюте соответственно.
1: Что-то позитивное в вопросе разблокировки иностранных ценных бумаг произошло за это время?
0: К сожалению, здесь ничего принципиально не изменилось. То есть, национальный расчет антипозитарии НРД продолжает оставаться под блокирующими европейскими санкциями, и, соответственно, все те иностранные ценные бумаги, которые учитывались через НРД, по-прежнему остаются вот в таком вот заблокированном состоянии, да, то есть, по ним по-прежнему не выплачиваются купоны, дивиденды, биржевые торги по этим иностранным ценным бумагам, по-прежнему остаются заблокированными, да, торги приостановлены. Это плохая новость, но хорошая новость заключается в том, что частные инвесторы, которые сейчас находятся с заблокированными активами, они продолжают оставаться собственниками этих активов и эти активы хоть и заблокированные, они все равно продолжают работать. Но условно говоря, если вы купили акции иностранных компаний и сейчас они оказались заблокированы, вы все равно остаетесь собственниками этих иностранных компаний и эти компании продолжают работать, продолжают наращивать свою капитализацию в перспективе. Поэтому еще раз повторю, что блокировка иностранных активов, хоть и неприятная ситуация, но эта ситуация временная и в какой-то момент она будет разрешена.
1: Михаил, я слышал про возможность покупки депозитарных расписок российских компаний с дисконтом. Можешь рассказать об этом поподробнее?
0: Тема покупки депозитарных расписок с дисконтом очень интересная. Коротко тогда расскажу предысторию. Это похоже на историю с замещающими облигациями, да, то есть заблокированные еврооблигации обменивают на замещающие облигации вот с депозитарными расписками будет сделано нечто похожее то есть депозитарные расписки будут потенциально обменены на обыкновенные акции российских компаний. Ну, давай на конкретном примере. Многие российские компании структурировали свой бизнес с использованием зарубежной инфраструктуры, с использованием иностранных юрисдикций, и это позволяло компаниям получить доступ на западные рынки, доступ к западным инвесторам, к западному капиталу. Ну, например, условно, тиньков Банк, он ведет бизнес в Россию, сотрудники у него в России, выручка, чистая прибыль в России. Но головная компания, она зарегистрирована на Кипре, и на акции вот этой вот главной компании, выпущена депозитарные расписки которые были листингованы то есть допущены к торгам в лондоне то-же самое холдинг-x5 вот эти вот магазины пятерочка перекрест, тоже бизнес в россии сотрудники в россии чистая прибыль в россии выручка в россии все в россии то есть по сути это российский бизнес но структурирован он через головной холдинг который зарегистрирован в нидерландах на акции этого головного холдинга выпущены депозитарные расписки которые в свое время торговались на западных площадках потом они были делистингованы так же как в общем-то практически все депозиты депозитарные расписки российских компаний и это привело к тому, что западные инвесторы активно от этих депозитарных расписок избавлялись и избавляются сейчас только уже не на бирже, а на в небиржевом рынке. Вот это привело к тому, что на западном в небиржевом рынке эти депозитарные расписки торгуются сильно дешевле, чем эти же депозитарные расписки только уже на московской бирже. Там по разным компаниям по разному, но в среднем где-то в два раза дешевле можно купить эти депозитарные расписки на западном в небиржевом рынке. Чем эти же депозитарные расписки, но которые торгуются на московской бирже через российскую полностью инфраструктуру. В чем здесь заключается идея инвестиционная? Инвестиционная идея здесь заключается в том, чтобы купить эти депозитарные расписки на западном вне биржевом рынке с дисконтом, под идею того, что они будут переведены в Россию, и соответственно цены выровняются. И таким образом можно будет заработать, во-первых, на сокращении самого дисконта, во-вторых, можно будет заработать на восстановлении самого российского рынка акций, потому что. Российский рынок акций сейчас активно восстанавливается, и депистарные расписки, соответственно, тоже растут в цене. Вот здесь в этом и заключаются идеи. Чтобы узнать подробнее о том, как заработать на покупке депистарных расписок с дисконтом, оставьте заявку на персональную консультацию по ссылке и описания к этому подкасту. Мы с вами вместе все обсудим, поймем, какие здесь есть возможности, какие здесь есть риски и как эту идею использовать для того, чтобы заработать. Тема достаточно интересная, поэтому мы посвятим ей отдельный выпуск нашего подкаста в ближайшее время. Пока что, если вы в этой теме заинтересованы, можете оставить заявку на персональную консультацию.
1: Давай обсудим динамику частных инвесторов на московской бирже.
0: Да, это тоже интересный вопрос. Сейчас на московской бирже зарегистрировано более 25 миллионов частных инвесторов. Их количество увеличивается примерно на полмиллиона каждый месяц. Это новые, уникальные люди, которые впервые получают доступ к торгам на московской бирже. Если такая позитивная динамика будет сохраняться, то уже по итогам года 2023 года мы можем увидеть красивую цифру 30 миллионов частных инвесторов, зарегистрированных на московской бирже. Само по себе, наверное, это нехорошо и неплохо, это просто, да, доступ к торгам, то есть просто потому, что человек зарегистрировался на московской бирже, он еще не становится инвестором, да, он еще не начинает там инвестировать. Но, тем не менее, часть этих инвесторов с рынком знакомятся, в рынок погружается учится использовать рынок ценных бумаг для более быстрого достижения своих финансовых целей, и это очень-очень позитивно позитивная статистика. Я с удовольствием за этой статистикой слежу, с удовольствием вам рассказываю об этой статистике, потому что мне кажется, что это активное развитие российского рынка, оно очень-очень позитивно для всей экономики и для фондового рынка в частности, поэтому мы с вами должны брать ответственность за свое финансовое будущее и инвестировать на фондовом рынке. Ну, если вы уже слушаете этот подкаст, это говорит о том, что вы делаете правильные вещи, вы интересуетесь темой инвестиций, занимаетесь инвестициями, я надеюсь, и все это делаете правильно. Кстати, пользуясь случаем, хочу рассказать о своей книге «Инвестиции для людей», которую я написал как раз для каждого такого частного инвестора. В этой книге я описываю свой взгляд на инвестирование, рассказываю о тех шагах, которые каждый инвестор должен сделать до того, как начать инвестировать, и даю э, готовую дорожную карту, чтобы начать использовать инвестиции используя для себя, для более быстрого достижения своих финансовых целей. Скачайте книгу «Инвестиции для людей» по ссылке из описания к этому подписку, если вам привычнее читать книгу на бумаге, то книга «Инвестиции для людей доступна в бумажном виде на зону Wildberries, ссылка тоже есть в описании. Буду ждать ваших отзывов и комментариев в социальных сетях.
1: Михаил, что инвесторам ждать от ближайшего будущего на российском фондовом рынке?
0: Проблема в том, что будущие цены активов определяют будущие события и предсказать будущие события крайне сложно. Так как предсказать эти события мы можем только на основе имеющейся сегодня информации. И ровно эта же информация есть у других участников рынка. Поэтому надеяться на какое-то преимущество в прогнозировании здесь не приходится. Я бы в очередной раз посоветовал помнить про свой риск-профиль, про то, что важно соотносить свои финансовые цели и те инструменты, которые используются для достижения этих целей. Если ваши цели полностью в рублях, например, то смело инвестируйте в рублевые инструменты. Но помните, что акции например, это всегда долгосрочные вложения. И если рынок акций за последнее время вырос на 35%, процентов, это не значит, что и в следующие полгода на опять вырастет на 35%. процентов. Помните, что чем ближе во времени цель, ради которой вы инвестируете, тем более консервативным должны быть инструменты, которые вы используете. Подробнее про определение риск-профиля мы говорили в одном из предыдущих выпусков нашего подкаста. И я сейчас скажу, наверное, такие слова, да, что давайте верить в нашу стандартную, Давайте верить в нашу экономику и давайте делать то, что мы с вами умеем делать, то, что у каждого из нас получается делать лучше всего. Вот это все приводит к экономическому росту, экономический рост улучшает нашу жизнь и экономический рост, в общем-то, необходим для того, чтобы фондовый рынок рос и мы все на этом могли зарабатывать. Пусть так и будет, пусть российский рынок и наша экономика успешно развиваются и дальше. Это был 30 выпуск нашего подкаста. Мы поговорили про итоги первого полугодия 2023 года в инвестициях.